0: El último lugar donde pensarías encontrar a Silicon Valley es en un campo de batalla Sin embargo, esto es lo que encontraron unos soldados rusos mientras avanzaban por las afueras de Melitopol en Ucrania En camino a su objetivo encontraron una tienda de la empresa de maquinaria agrícola John Deere Durante toda la campaña, las fuerzas armadas rusas han buscado saquear objetos de valor del territorio que van tomando Esto definitivamente cuenta como un objeto de valor, representando varios millones de dólares en maquinaria pero después de mandarlos de regreso a Rusia, se dieron cuenta que los tractores no funcionaban. Resulta que ahora, la maquinaria agrícola es parte del internet de las cosas, y la empresa pudo deshabilitarlos remotamente. Cada día la tecnología entra más profundamente en nuestras vidas. Parece que no hay distinción entre la economía digital y la tradicional. Sin embargo, a pesar de la patina tecnológica de Facebook, Uber o Google, la economía digital está sujeta a las mismas leyes básicas que cualquier otra empresa. Esto es Repolitizando, soy Olaf Saramel y en este episodio vamos a hablar del nacimiento de la economía digital y de su modelo de negocios no tan revolucionario, conocido como el capitalismo de plataformas. Pero esto no solo es una historia de apps y código, también hablaremos de un apocalipsis noventero y de turbinas de avión. Esta historia empieza con la década de los 90. Aunque el internet ha existido desde los 70, fue en 1993 que realmente nació la economía digital para el consumidor promedio. Hasta antes de ese punto, usar el internet solo era posible si uno tenía bastante conocimiento técnico. Por tanto, solo aquellos cuyo empleo dependía del internet o entusiastas con muchísimo tiempo libre podían conectarse. A pesar de esto, entre programadores y hobbyistas, habían pocas patentes y mucho código abierto porque a nadie se le había ocurrido privatizar esta nueva frontera. Entonces, en otro sentido, el Internet temprano también era un lugar extremadamente accesible. Pero todo esto estaba cambiando. Con el lanzamiento de un nuevo protocolo común para toda la red, y en el 93, un nuevo buscador más accesible llamado Mosaic, el acceso a la proverbial World Wide Web estaba al alcance del consumidor común. Esto inauguró una fiebre de oro alrededor de empresas basadas en el Internet. El primer ganador fue la empresa responsable por Mosaic, llamada Netscape, que tuvo una de las aperturas más exitosas en la historia de Wall Street. 18 meses después de su fundación, ahora estaba valuada en más de 2 millones de dólares. La emoción atrajo a más emprendedores. El piso de operaciones se llenó de nuevos proyectos que ofrecían todo tipo de bienes y servicios a través del internet, desde ejemplos tempranos de las redes sociales hasta una humilde tienda de libros en línea llamada Amazon.com. Durante ese momento, una caída de los impuestos sobre la renta y tasas de interés bajas llevaron a que el mercado de valores estuviera lleno de capital. Este dinero no estaba haciendo nada, simplemente estaba siendo ahorrado. Y los inversionistas tenían que ponerlo a trabajar para hacer ganancias y pagar menos impuestos. Gracias a esto, la inversión en empresas de Internet explotó. El ímpetu por entrar en el mundo de la economía digital llevó a que Wall Street persiguiera una filosofía de inversión que se revelaría más tarde como un error. Muchas de estas empresas simplemente eran sitios de Internet. Algunas vendían cosas o prestaban un servicio a cambio de una comisión, pero esto no era cierto para todas. Por lo tanto, para una gran parte de estas empresas.com no había un modelo de negocios claro. Generalmente, cuando se invierte, se busca que el proyecto tenga alguna manera de producir ganancias. Sin embargo, bajo el hechizo del entusiasmo por el Internet temprano, los inversionistas simplemente querían entrar a la fiesta. Sacar ganancias entonces entró en un segundo plano. Lo que más les importaba es que estas empresas se volvieran cada vez más populares para que ocuparan una parte importante de su respectivo nicho. En otras palabras, crecer ahora, ganar después. Incluso algunos inversionistas y analistas empezaron a afirmar que ideas como sacar ganancias eran una cosa del pasado. La novedad de todo el asunto cegó a estas empresas y a sus inversionistas de la realidad. El problema era que muchas de las empresas.com dependían completamente del capital de riesgo que recibían de Wall Street. El precio de sus acciones no subía por su valor real, sino por la demanda de los inversionistas de tener un pedazo del pastel digital. Esto llevó a un clima curioso, donde las .com gastaban dinero que no generaban necesariamente. Las empresas pagaban oficinas lujosas, vacaciones para sus empleados y organizaban eventos enormes. Posiblemente, uno de los episodios más bizarros sucedió en octubre de 1999. Una de estas empresas.com llamada Pixelon, organizó una fiesta para celebrar el lanzamiento de su producto. La empresa se había fundado un año antes y prometía proveer un servicio de transmisión de video a través del internet. La fiesta se llamó iBash 99. Rentaron el MGM Grand en Las Vegas y montaron un concierto de varios artistas prominentes del momento, incluyendo a la banda de rock Kiss y una reunión de The Who que iban a transmitir en vivo a través de su plataforma. Durante el evento, su tecnología fallaba y muchos terminaron viéndolo en su competencia por Microsoft. Este episodio ilustra muy bien el clima del boom de las .com porque a pesar de que su tecnología no funcionaba correctamente y no estaba probada, Pixelon pudo montar un concierto de varios millones de dólares gracias a la inversión que recibió por capitales de riesgo. Curiosamente, podríamos decir que el fiasco de iBash99 no solo fue una paréntesis en la historia de las .com, más bien representó un mal augurio de lo que iba a suceder después. Saltando a diciembre del 99, parece que la fiesta no iba a acabar. Es año nuevo y el mundo está preparándose para darle la bienvenida al nuevo milenio. Ese año varias empresas habían tenido mucha exposición al público. Mucho del dinero que estaba entrando por el mercado financiero fue destinado a la compra de anuncios, incluyendo un par de spots en el Super Bowl. Con la llegada del 2000, todo estaba a punto de cambiar. La Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, su banco central, empezó a subir las tasas de interés. Ya para ese punto, muchos analistas y economistas estaban advirtiendo que el mercado de las .com era una burbuja a punto de estallar. Fue en marzo que esto sucedió. Japón anunció que estaba entrando en una nueva recesión, y esto llevó a la venta masiva de acciones en el sector tecnológico. Por los siguientes dos años, varios eventos siguieron tirando el valor de las acciones de las empresas .com. Primero, una investigación antimonopolio en contra de Microsoft. Luego, los ataques del 11 de septiembre hicieron temblar al mercado con incertidumbre. Esta incertidumbre se hizo peor, finalmente, con los múltiples escándalos de contabilidad en 2001 y 2002. Después de los momentos más intensos de la crisis, casi 5 mil millones de dólares se esfumaron de Wall Street. Solo un par de empresas.com sobrevivieron el colapso. La gran parte de ellas cerraron cuando el pozo del capital de riesgo se secó. Las que siguen con nosotros, todas tienen una característica en común. A diferencia de la empresa.com estereotípica, las que sobrevivieron sí tenían un modelo de negocios establecido y estaban dándole ganancias a sus inversionistas. Esto no quiere decir que no hayan sufrido la crisis. El precio de las acciones de todas las empresas.com cayó dramáticamente. Hubo un despido masivo de programadores y cayeron las admisiones a carreras de computación en varias universidades. Hacia 2004, menos de la mitad de las .com todavía operaban, y las que seguían vivas tenían valoraciones mucho menores a hace cinco años atrás. Este choque marcó poco después el inicio de una nueva era. De los escombros del mundo de las .com, nació la economía digital que vivimos hoy en día, conocida como la Web 2.0. Las sobrevivientes de la purga.com aprendieron una lección fundamental. Alta tecnología o no, el modelo de negocios es lo más importante. De las cinco grandes empresas de tecnología que conocemos hoy, cuatro son veteranas del choque.com. Amazon, Google, Apple y Microsoft, todas sobrevivieron el choque y prosperaron en el paisaje postapocalíptico. Todas estas empresas consolidaron su poder de mercado y crecieron. La única que fue fundada después salió de Harvard, una empresa llamada The Facebook Inc. Jeff Bezos estaba convirtiendo su tienda de libros en un imperio de comercio en línea. Google rápidamente dominó el mercado de buscadores en línea. The Facebook perdió su artículo y comenzó a posicionarse como la red social más grande del mundo. Fue luego en 2007 que Apple lanzó un producto que estaba a punto de marcar el inicio de una nueva fiebre de oro. So,
1: three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone y a de Internet communications device. Un iPod, a phone un an Internet communicator. un iPod) A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today, Apple is going to reinvent the phone.
0: La llegada del iPhone en 2007 marcó una nueva era de la economía digital, la era del smartphone. En 2008 apareció la competencia usando el sistema Android de Google y ese mismo año también llegó la App Store de Apple, Mientras que en la era .com el panorama consistía de sitios en internet, el smartphone permitió que hubiera una nueva manera de operar, la aplicación móvil. El mercado se llenó de nuevas empresas que buscaban hacerse un nombre en el mundo después de las .com. Pero a pesar de estas innovaciones, la más grande de todas llegó en la forma de un nuevo modelo de negocios. ¿Cómo hacer dinero con una empresa basada en software? La respuesta a esta pregunta se encuentra en algo llamado capitalismo de plataformas. Este nuevo modelo se había estado gestando desde la adopción generalizada de las computadoras en la economía, pero la realidad es que hubo una explosión de empresas plataformas con la llegada del smartphone. Lo que se inventó fue la combinación de la alta tecnología con la fría realidad de tener una empresa rentable. Cualquier tipo de producción se caracteriza por la transformación de una materia prima a un bien o servicio final. A pesar de la patina de futurismo que tiene la economía digital, sus empresas no se escapan de esta verdad fundamental. Las empresas plataformas hacen lo mismo que cualquier otra empresa. Pero aquí va la diferencia. Mientras que antes las materias primas eran físicas, como madera, minerales o insumos en general, la materia prima que se usa en la economía digital es mucho menos tangible. Lo que alimenta su producción son los datos. Claro está que esto no quiere decir que los datos sean totalmente inmateriales. Un vistazo al recibo de la luz de las oficinas de una empresa como Amazon lo atestigua. Aparte de que las computadoras en general necesitan minerales como el litio, cuya extracción es bastante destructiva para el medio ambiente. En todo caso, sabemos que no hay necesariamente nada nuevo en el hecho de recolectar datos. El uso de este tipo de información se remonta hace siglos, para las empresas, ya van varias décadas que se usan datos para mejorar la producción y eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Aunque las empresas tradicionales pueden recolectar datos, no son particularmente buenas al hacerlo. Lo pueden hacer antes y después de la producción, pero lo que importa es crear productos o prestar servicios. Ahora, la recolección de datos es la producción. Entonces, el modelo de negocios de capitalismo de plataformas tiene base en la recolección de datos. ¿Pero qué es una plataforma? Es un espacio de reunión. Aquí, la empresa crea y es la dueña de una infraestructura digital que puede mediar entre diferentes grupos. Algunas plataformas reúnen personas que necesitan un servicio con técnicos que lo puedan prestar. Otras reúnen personas que vendan algo con aquellos que quieren comprarlo. En suma, las plataformas son espacios donde suceden interacciones, ya sea entre usuarios, programas o hasta objetos. Sin embargo, es aquí donde se complican las cosas. Aunque una plataforma puede llevarse una comisión de las transacciones que ocurren en ella, su verdadero giro está en los datos. Mientras sean utilizadas, las plataformas recolectan datos que pueden vender como un producto o emplear para mejorarse y ser más competitivas. Todo esto puede sonar abstracto, pero para ver ejemplos más concretos, tenemos que diferenciar entre diferentes tipos de plataforma. En este episodio, veremos cuatro. Para empezar, están las plataformas publicitarias. Para ti y a mí, estas son las más comunes en el día a día. Aquí entran empresas como Google y redes sociales como Facebook. A pesar de prestar un servicio al consumidor promedio, esto simplemente es un frente para la recolección de datos. De estas empresas nació uno de los proverbios digitales más importantes. Si el servicio es gratuito, tú eres el producto. Lo que hacen las plataformas publicitarias es recolectar datos sobre tu actividad en su servicio, procesarlos y venderlos a agencias de anuncios que quieren tu atención. A pesar de su sofisticación tecnológica, estas empresas funcionan de manera muy similar a un negocio basado en la extracción de recursos naturales. Las mineras o petroleras emplean trabajadores y maquinaria para sacar una materia prima del piso. Luego, la procesan en un producto terminado, como gasolina, que luego es vendida. Esto es equivalente a lo que sucede en el campus de Facebook. Las plataformas publicitarias emplean desarrolladores y servidores para extraer datos de sus usuarios, que son procesados por algoritmos y vendidos a un tercero. La única diferencia es que aquí, los trabajadores de las plataformas usan sudaderas y laptops en vez de cascos protectores y taladros. Entonces, para las plataformas publicitarias, los datos son la mercancía. Luego tenemos a las plataformas de la nube. De las grandes cinco empresas digitales, la más grande prosperó con este modelo de negocios. En vez de vender algún producto o prestar algún servicio, las plataformas de la nube rentan equipo. El mejor ejemplo aquí es Amazon. A pesar de todo el dinero que pudiste haber gastado en su sitio, el giro principal del imperio de Jeff Bezos no es el comercio en línea. Esta solo es la cara pública de la empresa. Detrás de bambalinas, Bezos construyó un negocio mucho más rentable que el consumidor promedio probablemente no conoce. El corazón de este gigante se llama Amazon Web Services. Lo que ofrece es la renta de servidores y herramientas computacionales a través del Internet. Como podrás imaginar, adquirir y mantener la infraestructura necesaria para tener una granja de servidores es bastante caro. De igual manera, no cualquiera tiene la experiencia o el poder computacional para poder entrenar inteligencias artificiales y desarrollar algoritmos sofisticados. Por eso, muchas de las empresas que necesitan de esta tecnología se tornan a negocios como Amazon Web Services a cambio de una comisión. Alrededor de un tercio de todo el mercado de herramientas computacionales pasa por un servidor de Amazon. Esto es enorme, pero te podrás preguntar dónde entran los datos en esta ecuación. Aquí igualmente son la materia prima, pero en este caso no se venden. Las herramientas computacionales que ofrecen se entrenan y afinan con datos. Con la cantidad de información que pasa por sus servidores, sus herramientas computacionales son de las más avanzadas en el mundo. En otras palabras, los datos le permiten a la empresa ser más competitiva y mejorar su producto principal. En tercer lugar, encontramos a la plataforma de producto. Este tipo de plataforma está detrás de la historia al principio del episodio. Estas giran alrededor del concepto de bienes como servicios. En otra vida hubieran sido empresas tradicionales, pero con la llegada de las computadoras, mutaron y pusieron de cabeza lo que quiere decir vender un producto. Un buen ejemplo de este tipo de plataformas viene de una empresa algo inesperada. A pesar de manufacturar automóviles de lujo, Rolls-Royce se especializa en el diseño y comercio de turbinas de avión. Este es un mercado bastante competitivo y para sobrevivir las empresas tienen que tener lo último en tecnología y en innovación. Antes, estas empresas competían sacando nuevas turbinas con mejores incrementales para mantener el paso. Ahora, gracias a la tecnología, pueden hacer algo completamente distinto. Rolls-Royce ya no vende turbinas de avión como antes. Ahora las instala y cobra por hora de vuelo. La empresa las llena de sensores y computadoras que recolectan datos sobre su desempeño y el clima. Estos son enviados a su base de operaciones en Derby, Reino Unido, donde son procesados, monitoreados y empleados para mejorar el desempeño de la turbina y ver cuándo es necesario darle mantenimiento. El costo del servicio y las refacciones vienen incluidos en el cobro de las horas de vuelo. Aunque las plataformas de producto vendan un producto físico, su competitividad también vierte de la recolección y procesamiento de datos. Finalmente, las plataformas austeras. Entre los cuatro tipos, estas son las otras que más conoce el consumidor promedio. El servicio que presta una plataforma austera es la creación de un mercado privado se presentan generalmente en la forma de una aplicación donde se reúne una oferta con una demanda. La plataforma entonces media la interacción y se lleva una comisión. En la economía digital hay numerosos ejemplos de plataformas austeras, Uber, Airbnb, Rappi, etc. Se les llama austeras porque buscan cortar todos los costos posibles. Como dice el dicho, Uber es la empresa de taxis más grande del mundo y no es dueña de ningún automóvil. Airbnb es la empresa hotelera más grande y no posee ni una sola habitación. A través de la subcontratación de terceros dispuestos a prestar sus servicios, las plataformas austeras pueden reunirlos con la demanda sin incurrir en costos fijos. Se pueden ahorrar la inversión inicial de comprar un resort o una flotilla. Del mismo modo, tienden a usar servicios como Amazon Web Services para ahorrar en servidores y algoritmos. Igualmente aquí, los datos son utilizados para mejorar sus algoritmos y servicios que la plataforma en sí da. Sin embargo, como veremos más tarde, las plataformas austeras son la oveja negra de la familia. Ya conociste las plataformas, pero falta ver qué tienen en común. Como sabemos, su materia prima son los datos pero todos aprovechan la misma dinámica para crecer. Su enfoque es en economías de alcance. Las empresas tradicionales se basan en gran parte en el concepto de economías de escala. Es decir, gracias a la compra al mayoreo y el uso de maquinaria industrial, producir en masa es más barato que producir por unidad. Las economías de alcance son el equivalente de esto pero para el capitalismo de plataformas. Entre más datos procesa una empresa sus herramientas computacionales se vuelven más sofisticadas y eficientes en su recolección y procesamiento. Se vuelve un efecto de bola de nieve. ¿Y cómo se consiguen más datos? Alcanzando cada vez más usuarios. Por eso, Facebook adquirió Instagram y WhatsApp. Por esto es que Uber te ofrecía descuentos para invitar amigos. En parte también, es por esto que Amazon lanzó Alexa. Poco importa cuál es el tipo de los datos. Lo que importa es el volumen de la información. Pero aquí es donde entra el gran dilema de las plataformas desde un punto de vista económico. Las economías de alcance naturalmente tienden a crear monopolios. Para las empresas publicitarias que se basan en redes sociales, esto se da por el número de usuarios. La potencial competencia de Facebook en proyectos como Google+, Plus falló espectacularmente porque todo el mundo y su abuela ya estaba en manos de Zuckerberg. No había incentivos para mudarse de plataforma. Por otro lado, en el caso de las plataformas de la nube, o de productos, el volumen de datos que manejan crea barreras a la entrada difíciles de superar para que entre una empresa nueva al mercado. ¿Cómo puede competir una empresa nueva contra herramientas computacionales que llevan un par de décadas procesando datos? Pero por encima de todo, esta tendencia a crear monopolios dota a las plataformas con márgenes de ganancia extremadamente altos. Mezcla esto con bajos impuestos sobre la renta y una buena dosis de optimización fiscal, y lo que queda es un sector tecnológico con bastante capital extra para gastar. Entonces, si llega una nueva empresa innovadora que compite efectivamente contra las empresas ya establecidas, éstas simplemente la compran y se acabó la historia. Durante la década de los 2010 las plataformas han dominado a la economía digital. Pero a diferencia de sus ancestros en la era de las .com, éstas sí tienen una buena manera de ganar dinero sin depender de capitales de riesgo de Wall Street. Bueno, esto no es del todo cierto. Imagínate que estás en 2015. Eres un empleado de Uber y estás en un retiro corporativo en Las Vegas. La empresa de autos en ese momento era una de las historias de éxito más espectaculares de Silicon Valley la empresa te patrocinó el viaje y te llevó a ver a Beyoncé y a David Guetta, quien era relevante en ese entonces. ¿Esto suena familiar? Algo similar sucedió en 1999 con la historia de Pixelon. Uber, en ese momento, como la empresa.com, no era una empresa rentable. Su valuación también se basaba en capitales de riesgo, en vez de un modelo de negocios en sí. A algo así me refería con que las plataformas austeras eran la oveja negra de la familia. Pues a pesar de tener un crecimiento global acelerado, Empresas como Uber o Airbnb han estado en situaciones donde no es claro si son rentables o no. Uber ha tenido que subsidiar sus viajes para mantener el paso con la competencia. Esto es parte de su estrategia en la cual buscan causar disrupción en un mercado y consolidarse antes de pensar en ganar dinero. En otras palabras, crecer ahora, ganar después. Sin embargo, recientemente, la inversión en estas empresas ha decaído por varios factores, como el regreso de la inflación y la alza de las tasas de interés. El futuro no se ve tan brillante para las plataformas austeras. Estas empresas se enfrentan a un dilema. Lo que las hace atractivas es sus precios bajos. Pero esto solo es posible siendo subsidiados por las empresas buscando disrupción de mercados. Cuando se seque el pozo de los capitales de riesgo, o tendrán que subirlos y perder clientes, o mantenerlos y caer de todas maneras. Pero saliendo del mundo empresarial y Wall Street, estas empresas han tenido un impacto algo interesante en la vida de sus consumidores y sus trabajadores. Para los trabajadores, uno podría pensar que empresas como Uber o Amazon son grandes proveedores de empleos. Amazon tiene más de un millón de empleados, mientras que Uber cuenta con casi 4 millones de conductores y repartidores a nivel global. Sin embargo, sería un error decir que todos ellos son empleados como tal. Como con el modelo de negocios de estas empresas, sus trabajadores se enfrentan a una situación que parece nueva por la tecnología, pero en realidad es muy vieja. A pesar de los datos y los algoritmos, los conductores de Uber trabajan bajo un modelo que ha existido por varios siglos. He aquí un ejemplo. En el siglo XIX, Muchos londinenses se enfrentaban a una situación similar Para ganarse la vida, cada día tenían que ir a formarse a la reja del puerto Ahí esperaban que llegaran los capataces y los escogieran para unas horas de trabajo ese día Les pagaban poco y se regresaban a su casa Luego empezaban otra vez el siguiente día Regresando al presente, podrías pensar que la situación a la que se enfrentan Los conductores de Uber o los repartidores de Rappi Tiene poco que ver con lo que acabo de describir Ciertamente, manejar un automóvil no es tan peligroso como trabajar en el puerto en el siglo XIX. Andar en bicicleta en la Ciudad de México se acerca un poco más a ese nivel de riesgo, pero no del todo. En todo caso, el formato en el que trabajan es similar de todas maneras. Aquí, la reja del puerto es la aplicación de Uber. Todos los días los conductores y repartidores se conectan esperando encontrar trabajo. No ganan un salario. Más bien se les paga de acuerdo a su desempeño y para que la plataforma pueda cortar costos y ser competitiva se les paga poco. Si algún día hay poca demanda, o, peor aún, por alguna razón no pueden llegar a la reja, ganan menos o nada. Esto es la precarización del trabajo y es una de las grandes consecuencias del capitalismo de plataformas. Con el crecimiento de la desigualdad económica y la pérdida de movilidad social a nivel global, no sorprende que secciones cada vez más importantes de las clases más bajas se tornen este tipo de plataformas para llegar a fin de mes. En la economía hay un dicho, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Cualquier conveniencia tiene que tener un componente negativo. En el caso del capitalismo plataformas, ese lado oscuro es un abismo de poca regulación y destrucción de la privacidad. Con suerte ha quedado claro, que estas empresas tienen modelos de negocios muy viejos como la extracción de materias primas o la renta de maquinaria pesada, a pesar de su alta tecnología. Sin embargo, es precisamente esta alta tecnología que nos trae los aspectos socialmente daninos de estas empresas. La competencia entre empresas plataforma ha intensificado la extracción de datos, y esto ha penetrado cada vez más profundo en nuestras vidas privadas. Con la llegada de relojes, caminadoras y cafeteras inteligentes, es cada vez más complicado evitar que tus datos sean extraídos y comercializados. Ahora, con el empuje por integrar más actividades humanas en realidad virtual, esto solo puede empeorar, pero, a diferencia de una mina o una empresa pesquera, aquí la fuente de la materia prima piensa y tiene derechos. Por esto, los escándalos sobre brechas al derecho a la privacidad abundan alrededor de plataformas publicitarias como Facebook o Google. Las empresas por sí mismas pueden tomar acciones, pero la realidad es que nunca serán suficientes, ya que la extracción de datos es el centro de su modelo de negocios. Aquí es necesario que entre el gobierno para mitigar el daño. Por otro lado, la tendencia a la monopolización por estas empresas está poniendo en jaque toda la economía digital. Como están las cosas ahora, si se va la luz en las granjas de servidores de Amazon o Facebook, una gran parte del Internet cae con ellos. Con empresas plataformas cada vez más grandes y con cada vez más poder de mercado, el futuro del Internet estará en las manos de los Besos y los Zuckerbergs del mundo. Encima de esto, por su posición monopólica, estas empresas están torciendo la mano invisible del mercado para que haga su voluntad. Con su enorme peso, las grandes cinco empresas digitales pueden tomar decisiones que eliminen competidores y consoliden su poder. Sus algoritmos pueden favorecer ciertos resultados de búsqueda. También podrían cambiar los términos y condiciones y sus usuarios no podrían hacer nada al respecto. Después de todo... Si tienes un negocio en internet, ¿qué vas a hacer? ¿No estar listado en Google y esperar que te encuentren a través de Bing? Aquí también es necesario que entre el gobierno. Los monopolios, después de todo, no se disuelven solos. La purga de purgadelas.com le enseñó a las empresas en internet cómo ser rentables. Lo que empezó como el arenero de programadores profesionales y hobbyistas en sótanos por todo el mundo, se convirtió en una mina de datos a cielo abierto. Hoy nos enfrentamos a un mundo de suscripciones mensuales, anuncios agresivos y bienes como servicios. A pesar de la patina tecnológica detrás de las plataformas, ahora nos toca a nosotros decidir si este es el internet que queremos tener. Este episodio se basó en el libro Capitalismo de Plataformas, por Nick Nisek Si quieres entender más profundamente las dinámicas económicas que nos llevaron hasta este punto, vale la pena leerlo. Como siempre, gracias por escuchar. Recuerda seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba repolitizando. Nada de esto sería posible sin los siguientes individuos. Tenemos a Martín de Alba en la producción y edición, Miguel Santamaría en la investigación, Drea ha con la música y yo, Olaf Zaramel, soy su anfitrión.